0: Bienvenidos a Efectividad. Efectividad sin dejar de un lado las cosas importantes de la vida. En el capítulo de hoy, no trabajes sentado. Gluteus Maximus. ¿Sabes cuál es el músculo más grande del cuerpo humano? Efectivamente, la pregunta era sencillita, lo tenemos en el título de este capítulo. El glúteo, las posaderas, la popa, el trasero, donde la espalda pierde su noble nombre. Y seguramente hay un montón de nombres más para esta parte del cuerpo. Algunos amigos me han dicho que estaban expectantes por este tema. Espero no decepcionarles, aunque me da más bien que sí. Pero bueno, fuera broma, este tema es muy, muy serio, como veremos después. El cuerpo humano tiene entre 640 y 850 músculos. No es que uno tenga más que otro, sino que dependiendo de la forma en que lo contemos sale una cifra u otra o similar. Y el mayor de ellos, el mayor de los músculos, es el glúteo, que se divide en tres, el mayor, menor y mediano. Y a este, al mayor, es al que se le dice gluteus maximus. Es el de mayor, pero no es el más potente. Ahora bien, otra pregunta. ¿Para qué sirve? Pues sirve para poner el cuerpo recto después de agacharse, dicho de otro modo, para levantarse. No sirve ni para agacharse, ni para sentarse, ni para tumbarse. Y ya de entrada vemos que es llamativa su función. Parece que estamos diseñados, o se nos ha diseñado, con un músculo muy fuerte, muy grande, para levantarnos. Ahora bien, como decíamos, el tema es serio. De hecho, hay un artículo del año 2013, entre otros muchos eh, que he encontrado. Citaré eh, la, el enlace en las notas del programa para que cualquiera lo pueda leer. Este artículo pregunta, ¿qué cree usted que causa más muertes en nuestra sociedad? Entiendo que se refiere a sociedad industrializada, ¿no? como la nuestra aquí en España. Más que el tabaco, la contaminación, la delincuencia, los suicidios y los accidentes de tráfico, ¿cuál es? La respuesta es estar sentado. Y es que con la llegada de la televisión, las nuevas tecnologías, los diferentes medios de transporte, hoy en día pasamos un montón de tiempo sentado. ¿Saben cuánto? Pues como promedio, según algunos estudios, 9,3 horas al día sentado. Y evidentemente nuestros cuerpos no están diseñados para eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de ellas es la obesidad, pero también hay problemas de salud de todo tipo. De hecho, pasar más de 6 horas al día sentado aumenta el riesgo de muerte en más de un 40%. En el artículo que cito hay un montón de datos más que, vamos, te dan ganas de saltar, salir a correr por el barranco. La conclusión, no es bueno estar sentado. Estar sentado mucho tiempo mata. Igual había que poner algún cartelito, una pegatina con algo así escrito en todas las sillas. Pero bueno, no vamos a ser tan radicales. De hecho, quizá alguien diga... A mí no me pasa nada porque yo hago ejercicio. Bien, mejor que nada, desde luego. Pero hay otro artículo muy interesante que también citaré en las notas que llama a este tipo de personas los activamente sedentarios. Es decir, se pasan nueve horas como todo el mundo siendo sedentario y una hora haciendo ejercicio. Bien, mejor que nada decíamos, pero evidentemente esto tampoco es solución a este gravísimo problema. De hecho, este artículo da otro dato demoledor. Cada hora que pasamos viendo la televisión, bueno, sentados, ¿no? El artículo dice viendo la televisión, pero es lo mismo. Cada hora que pasamos viendo la televisión, después de los 25 años, reduce la esperanza de vida en 22 minutos. Evidentemente, eh, ya saben si han escuchado algún otro capítulo, que de estos estudios yo por lo menos no me termino de fijar del todo. Los datos no suelen ser 100% exactos, pero desde luego es para pensárselo, ¿no? Hay otro problema también. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro dependiendo de la postura? Otra pregunta más, a ver qué opinan. ¿Cuál sería la postura ideal para estudiar? ¿Sentado, de pie o tumbado? Viendo cómo se estudia en el colegio, en la universidad, cuando vamos a algún tipo de curso, diríamos que sentado, ¿no? Eso de ahí viene la expresión de hincar los codos, ¿no? Evidentemente se refiere a estar sentados, concentrados. Pues bien, vamos a hablar un poco de eso. Para explicarlo vamos a hablar de las ondas cerebrales. El cerebro tiene cuatro tipos de ondas básicas. Eh, también cito un artículo muy interesante que lo explica de una forma muy sencillita. Voy a intentarlo hacerlo yo también a ver si lo consigo. Hay cuatro ondas cerebrales, hay más ondas cerebrales, pero hay cuatro principales. No es que esté una sola, siempre están todas, lo que pasa es que hay una que predomina dependiendo de lo que estemos haciendo. Unas ondas son las betas. Las betas sirven cuando estamos despiertos, cuando estamos despiertos e implicados en actividades mentales intensas, es decir, cuando estudiamos. Después están las ondas alfa. Estas tienen muy escasa actividad cerebral y están relacionadas con el descanso. Cuando empiezan las ondas alfa, aunque no queramos, el cerebro nos va a obligar, nos va a invitar a descansar. Luego están las z, que son las que se producen cuando tenemos una calma profunda. Eso que hablamos de soñar despierto e induce a la creatividad, son momentos de alta creatividad. Y finalmente están las ondas delta, que nunca llegan a cero, porque si tuviésemos estas ondas estaríamos muertos, vamos. Estas ondas se producen en la fase REM del sueño, y no sirven para nada, sino para lo que se hace en la fase REM del sueño, que son un montón de cosas que los científicos todavía no saben lo que ocurre exactamente. Bueno, ¿qué onda diríamos que se produce cuando estamos sentados? Las ondas alfa. Efectivamente, las que invitan al descanso, si es que es una cuestión de lógica. Uno se sienta y el cerebro ¿qué piensa que va a hacer? Descansar, no estudiar. Hemos dicho que las ondas alfa tienen una escasa actividad cerebral. ¿Cuáles son las ondas que se producen cuando estamos de pie? Las beta, es decir, cuando estamos implicados en actividades mentales intensas, cuando vamos a estudiar. Y sorpresa, ¿Cuáles son las que se producen cuando estamos tumbados pero no dormidos? La Z, creatividad. Conclusión, la mejor postura para estudiar es de pie y para crear, tumbado. Esto rompe todos los moldes que quizá teníamos anteriormente. Hay otro estudio muy interesante que menciona que estar de pie es como si por cada hora estudiáramos siete minutos más. Otros estudios dicen que es como tomar cuatro tazas de café puro. Se mejora la memoria en un 90%, llega más oxígeno al cerebro. Y por supuesto, evidentemente, cuanto más tiempo estemos de pie, caminando, haciendo ejercicio, menos estaremos sentados y menos sedentarismo tendremos con los consiguientes problemas de salud. Esto nos lleva a una conclusión y es que el sistema educativo, como dicen muchos expertos, evidentemente parece que está bastante atrasado. Solución, levantarse del sillón. Y ahí hay rima incluso. ¿Cómo? Porque bueno, lo de levantarse el sillón es evidente. Claro, si senta, sentarse es malo, pues a levantarse. Vale, hasta ahí ok. Pero ¿cómo? Ya sabemos que este podcast tiene como objetivo explicar cosas prácticas y que pueda aplicar cualquiera. Bueno, hay diferentes métodos, pero hay uno que llama la atención. Se llama la técnica Pomodoro. Fue inventada por Francesco Cirilo, de los Cirillos de toda la vida, a finales de los 80. Este señor usó un reloj con forma de tomate, Seguramente mmm, aquellos que han cocinado bastante hace algunos años atrás sobre todo conocen lo que es este reloj. Recuerdo por cierto una persona que también era muy peculiar y que en algunas reuniones se llevó este reloj para marcar el tiempo. Porque todo el mundo se ponía a hablar y se pasaban de tiempo. No funcionó. Pero vamos a intentar que funcione para esta técnica. Se llama técnica Pomodoro de hecho porque en italiano eh, tomate se dice Pomodoro. De ahí el tema del reloj. Y por cierto... El inventor de esta técnica explica que tiene que ser con un reloj de este tipo. Porque vamos a encontrar en, en internet miles de aplicaciones con la técnica Pomodoro. Que son básicamente cronómetros, no es otra cosa sino esa. Pero este señor dice que el reloj, el tenerlo ahí delante, con un tiempo nos va a hacer que nos activemos más. Y la técnica es muy sencilla. Se pone el cronómetro, cuenta atrás en 25 minutos y cuando suena el tomate... Entonces, por cierto, lo del tomate es curioso porque yo no sé qué hubiese ocurrido si hubiese tenido otro tipo de alimentos, bueno, con, o sea, relojes con forma de alimentos. Bueno, bueno, no me quiero ir del tema. Veinticinco minutos, veinticinco minutos. Cuando suena el fin de los 25 minutos, un descanso de cinco minutos. Tenemos que tener también, según el que ha inventado esta técnica, un papel y un lápiz. Y en el papel lo que hacemos es marcar una X. Ya tenemos el primer pomodoro. Cuando tengamos cuatro pomodoros, que así se dice a estos ciclos de 25 minutos, nos tomamos un descanso de unos 20 a 30 minutos. Cuando hablamos de descanso, es levantarnos de la silla y ponernos a hacer otra cosa que no requiera actividad mental. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Lo que se quiere conseguir es que el cerebro se potencie durante esos 25 minutos al máximo, que haya una concentración absoluta, porque sabemos que tenemos ese tiempo. Cuando termina, descansamos y las ondas cerebrales vuelven a su actividad correspondiente al estudio. Estamos estudiando sentados, que no es lo ideal, pero bueno, por lo menos nos estamos levantando y parece que eso reactiva o no permite que el cerebro llegue a esas ondas que decíamos antes que invitan más a descansar que a estudiar. Como decíamos, hay mil aplicaciones para este uso, pero la técnica más sencilla es la que dice este señor, un cronómetro con forma de tomate, un, un papel y un lápiz. Hay muchos detractores también a esta técnica, porque hay quien dice que eh, normalmente cuando estudiamos, cuando nos concentramos mucho, llegamos a una fase en la que estamos tan concentrados que eh, estamos absortos, ¿no? Nos absorbemos a lo que estamos estudiando y que eso no hay que romperlo. Bueno, sea como sea, podemos probarlo. Lo bueno de esta técnica es que nos obliga a levantarnos. De hecho, esa es la función a la que nos queríamos referir en este capítulo. Levantémonos, ¿no? Y si vamos a estudiar, si vamos a memorizar, pues hagámoslo de pie. De hecho, en un curso que realicé hace algún tiempo atrás de enseñanza de idioma, el profesor nos aconsejó, bueno, nos da una clase muy práctica, teórica, pero muy práctica, y a continuación teníamos que levantarnos y mientras caminábamos, irle explicando a un compañero lo que habíamos aprendido en esos minutos anteriores. A los pocos minutos, el profesor hacía un chasquillo de dedos, y esa era una señal para que buscásemos a otra persona, ¿no? como si fuese una especie de, de tormenta allí de gente. Y ahora buscábamos a otro compañero y ese compañero nos decía, o nosotros a él, lo que había estudiado en esos minutos. Y esa técnica es buenísima para memorizar contenidos cuando estamos estudiando con otras personas. Bueno, hay otras muchas técnicas, pero la idea es siempre la misma. Resumiendo, estar sentados mata, levantémonos intentemos no pasar más de una hora sentado Y si no nos queda más remedio, ejercitemos los pies, las piernas de alguna manera. Esto se utiliza también mucho en los viajes en avión. De hecho, hay un síndrome que está matando a algunas personas por estar mucho tiempo sentadas en un avión. Por eso se recomienda hacer, aunque sea, algunos ejercicios. Y si no es posible, pues levantémonos del sillón, salgamos a caminar, subamos, bajemos escaleras, dejemos el coche lejos y, sobre todo, no seamos sedentarios, tan sedentarios como lo estamos siendo en este sistema, ¿no? En esta forma de vida que tenemos. Hubo un escritor que ya hace unos 100 años dijo lo siguiente. ¿Cuán vano es sentarse a escribir cuando aún no te has levantado para vivir? Por cierto, llevo ya unos minutitos sentado preparando este capítulo, así que me levanto y me despido. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no vendría mal una valoración, ya sea en iTunes o en ebox las dos plataformas donde está alojado este podcast. Si tienes cualquier comentario, queja, petición, opinión, si quieres probar este sistema y quieres contar cómo funciona, en www.effectivida.es está el correo de contacto efectivida.es. Efectivida Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo capítulo donde hablaremos de cuánto necesitamos vivir de vacaciones. Hasta entonces... ¡Que lo pasen bien!